0: 保险杠啊、灯啊这些东西，如果到时候缺货了，这个车不是不明真相的观众能买的。在中国智能汽车硅谷观察行业变化。大
1: 家好，这里是平口三人谈，我是绿心频道许震。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态。非常抱歉，断更了快两个月。三人聊天节目最怕的就是一个个羊过来。不过好消息是，那些把我们束缚在录影棚里的条条框框已经没有了。2023年，我们会尝试邀请更多的新能源从业者来聊天，也会走出去和更多有意思的朋友们见面。今天我们请来了一位非常有趣的野生电动 UP 主，聊一台非常有争议的车。他买过的电动车应该超过屏幕前 99% 的人吧。大家好，欢迎来到今天的停口三人谈。大家可以看到，今天我们有四个人啊，不仅是三人谈了，今天我们是四人谈。今天我们迎来了一位电车狂人方哥。方哥之前呢有过 N 台电动车，但是今天请他来的理由只有一个，他是恒驰五的全国首批提车的车主。讲到这里，大家都会想到一个问题：买恒驰五的人，他到底是怎么想的？他是不是脑子瓦特了？首先要声明一点啊，这绝对不是一期啊灌水的节目。估计你会听到非常多的关于恒横竖的吐槽。今天下午，我和康博已经把这辆车呃整体的开了一遍。呃，首先方哥欢迎你。方哥，能不能请你先介绍一下，就是说你之前开过哪些电动车
2: ？我的第一辆嗯，不是纯电车，是一辆混动的，是比亚迪秦。我是一五年买的，这当时来说也是很新鲜的事物。然后我在市区上班，住郊区，每天回家充电，又省钱又好。
0: 一五<开>年的秦就是在目前在中环上最拉风的那个尾灯，特别吓人的那个风景。
2: 呃后面我就喜欢上了开电动的感觉嘛。我基本上这辆秦也是纯电的。一八年蔚来、小鹏还有威马出来之后嘛，然后我对比了一下，威马续航高又便宜，然后我就买一个最便宜的。
1: 嗯，然后在未来小鹏和威马之间，你选择了威马
2: 。威马对，因为它四百的续航，然后功能也不少
1: 。从这里我觉得就可以看出啊，这个方哥的选车的口味。第一个很特殊，第二个心很大
3: ，不是他选车的这种口味和我买衣服差不多，性价比之选。我觉得这样，你全国前一百一一百个车主，我觉得只有两两种人，一种是纯电车小白，他就相信恒大然后买的，然后另外一种就是以前至少有过两辆电动车，这是我的猜测，你猜呢？好
1: 吧
0: ，哎
3: ，你猜的就是说买恒大恒驰五的。消费者以小白居多是吗？我我认为是资深车手居多。这个
0: 东西呢，就像吃河豚一样，没有点本事你不敢吃，对吧？你知道有风险。第二个就是你到底明不明真相？其实从我的逻辑里头，你不明真相的观众肯定不会买。<笑>我刚我我刚
2: 才也说了，我买车就是追求性价比。<笑>呃，对，我觉得买汉十五比同级别至少便宜了四万到十万。比最便宜的宋 EV 也便宜了三万多，比比问界便宜了将近十
3: 万。是关键的是产品力还不弱， <Okay. S 2> 对，就有点像当年领跑 C11 首发的感觉。对我，领跑 C11 我也买了，对我一猜,一猜也买了。<笑>好嘛，
2: 我懂。对，心态是一样的。我觉得领跑 C11 和恒驰如呃不买的话，我就觉得地上有四五万块钱我没捡。<Yeah!
1: S 3> 你威威马的下一台就是？呃，威马
2: 之后，我觉得威马风向有点不对，后来买了一台小鹏 G3。后来又换了小鹏 P7。
1: 今天这个屋子里有三位小鹏 P7 的车主。对，我们就因为 P7
2: 相识了。对对对对，嗯、呃，那时候的小鹏智能化还是没有人可以取代的。然后现在有取代的车型，我后面还订了阿维塔。对，啊、呃，你
3: 你意思是它的优势没那么大了？没那么大啊？对
1: ，嗯、那你的确啊，称得上电车狂人的这个称号啊。你就是看了参数，然后对比了和竞品对比了之后，觉得很耻辱。比较有性价比，然后你就下单了。对，
2: 对，就是这样
1: 。你是什么时候下单的
2: ？我当时是怕横驰也像烂尾楼一样车也烂尾嘛，然后我就凌晨零点就下单了。
3: 那越早下
1: 单不是,是
3: 就越早提啊，就
2: 不会、哦、不会烂尾啊，哦、这个策
1: 略<笑>就就是说，呃，你担心他要烂尾烂尾，烂尾所以说我一定要第一时间买，<对>是这样一个道理是吧？对，你有没有了解过和你一起下定的那群人，他们是不是也担心这个烂尾楼的这个问题？
2: 呢？他们现在怕，他们现在都在等车，等的焦头烂额的。就第一批交了一百辆，后面就不知道交多少。他们都在问我第二批什么时候交，第二批什么时候交。
1: 但听说拿到车之后，好像又出了一些幺蛾子
2: 。呃，对，当时因为上海特殊的上牌政策，恒大卖车没经验嘛，幺蛾度出来才能提车。哎，但是他额度不都是一般让你提前去申请吗？呃、恒大没有经验，他就第一次卖车。
1: 然后这台车听说送到你手里之后，又被他拿回去。
2: 呃、嗯，我拿回去拍了一天，然后又拿回去了。他拿回去之后没有上牌，也不能在街上跑。对对。对
1: 然后就被恒大派了个板车过来嘛
2: ，嗯，派了个板车，我<对>我拍完，然后板车再拖回去。你
3: 好骚啊
1: ！这辆车交给你，然后又拿回去了，是吧？这应该也是除了买恒大以外，可能少有的经验。
3: 对，幸亏你今天也拿车要不然我怀疑他这个交车都是在作秀一样。拿回去我也怕，我怕他把我车拿走了。<笑>对，那天那刻你有没有一点怕？<笑>怕怕怕！心里受到了暴击。嗯、他说：“该不会全国一百个车主就是一辆车吧？”<笑>这就是金融玩法是吧？嗯、这叫高端玩法，这这叫准备金率百分之一。过了
2: 将近两周，然后我都出来了，那我就提车了。嗯，直到提到车了就放心
3: 了。你看觉得问题多吗？和你之前的车比，都是车机方面的小问题啊，那无所谓、嗯。这样问题不再转你,
0: 你俩开了吗？感觉咋样？讲讲呗。嗯、我没赶上，这好事
3: 儿。开的话，我反正我感觉比我预期要好。为什么呢？因为我本来想的是，我一走靠进去，然后就各种故障灯狂闪。开起来，它是前驱车嘛
0: ？年头电动车还有前驱车
3: ？对，然后它是前驱车。当然我，我都作为一个电动车的时候来说，我觉得前驱车开起来还是有点小问题的。虽然它百公里加速只有七点几秒，但红绿灯我一踩下去，它就有你说的是那个叫扭矩转向是吗？行驶质感有一种。呃，当然我开的德国车也不多啊，我觉得可能有一股德味儿在里面，就感觉底盘很重
1: 。恒大不是出了名的五湖四海，怎么
0: 跟德国车还有关系啊？嗯、
1: 当时许老板去欧洲采购了一圈，买了很多公司，甚至是保法、本特勒啊一些德国的技术开发供应商的产品，嗯、可能给他打包啊是带回来的。我们这不叫弯道超车，我们这纯属于换道超车，换一个买买买，合合合，圈圈圈，大大大，好好好。我这五句话就是恒大
3: 的造车路。从
0: 欧洲买了德味十三香。恒大其实某种程度上，在它最辉煌的一段时间，那真的是不计成本投入。那人也是样，五湖四海有各种各样的工程师，不同体系的工程师都进去吧。特点就是啥都要，而且它好几还体
3: 现一点，就是没有东西他不买。你比如那个轮毂电机公司。Proton 是吧？但凡搞过汽车都知道，那个是血本
0: 无归啊，那个车就卖出去了。
3: 你要把那个车的东西用在乘用车上，它不仅是个轮毂电机的事情，你很多东西都得改，是吧
0: ？那肯定是有人跟许老板说，轮毂电机就是将来的未来。感受到就是当初随着恒大在房地产领域的各种危机，其实，在汽车里头还是不停地在加注。整个恒大汽车给我的感觉是，一开始声势特别大，然后中间有波折。然后呢，中中间有一段儿一段儿这样飘落到这个底部的时候，哎，交车了，这不是熊猫车吗？有可能是个绝版哎
1: 、哦。我说说我的感觉吧。首先啊，就是我第一眼靠近这个车，它的体量感给我的感觉还是比较大的。嗯。然后上车之后呢，车机的一些显示的细节，比如说千瓦的瓦，它显示的呃大写和小写，这个 W 大写和小写在不同的地方不一样，嗯、那可能这个也有可能那个工程师没改完、嗯、他就走了，他就没、呃、写完代码再走嘛、啊呃。但是我不断的在告诉自己，这是一辆16万块钱的车，嗯嗯，可以接受。当然、呃，那个买它，对，就是、买它。对，那也不至于，但是就是说，<笑>呃，想吐槽，这是一辆十六万的车，<笑>嗯，忍了；想吐槽，这是一辆空间很大的车，嗯，忍了
3: 。哎呀，用的是宁德时代的七十度电池，七十二度，光<的>电池估计八九万、十万啊、呃。然后八幺五五芯片，然后我当时我坐进去之后，我的副驾门没有关，正好来了一个人过去的，说看，那不是非凡 R 七的屏幕吗？<笑>
0: 说到底，我是觉得这轮电动汽车说到后面啊，中国的这些供应商这些能力，其实到了一定的状态，在恒大这种起浪的过程中，它最终也能弄出来一个能开的车。能开、嗯、就造一个能开的电动汽车，变得在中国不是那么难，不是那么难。那
1: 个方哥，你看下来，它整个续航和能耗的数据大概是怎么样？你开了一千
2: 公里？嗯，高市长，我连续跑了四点二个小时，跑了三百六十几公里。平均时速大概八十，将近九
3: 十
1: 也不
3: 低了，将近九十能相当于相当于六百的续航能跑四百左右。你当时是那种环线的匀速跑，还是说有高有一百二的速度有六十的？环线我就在上海，中<华>就上海就绕圈圈，高速上绕圈圈不算很好，六八折略低，但我觉得属于正常水平。
1: 那充电你测过吗？快充你测过吗
3: ？百分之一到百分之八十是四十五分钟。
1: 你还能把它开到百分之一？你是绕着充电桩在那开吗？是多少千瓦
3: 吧？你说这个我没概念。呃，八十、嗯、峰值功率是九十千瓦，嗯
0: 、<后>还可以啊。哎，所以说我就说到一句啊，中国汽车产业确实有点像硅谷一样，拉一票工程师就能搞一个，搞一个公司。它。它基础不错，中国的汽车产业确实达到了这个程度。你拉一票工程师，基本上就差不离<对>你只要给他一点钱，嗯、总能造出一点东西来。让你最满意的一点，你觉得是什么
3: ？特别是
2: 和你之前的车相比，最满意的是底盘。我觉得现在电车的差
1: 异化，我觉得底盘挺重要的。这个底盘和大多数的电车比，大多数电车都好。不是给他做广告，但是整体的它的对于细碎。震动的一些过滤啊，就感觉和 ID. 三还是比较像。就像康博说的，它的整个底盘的感觉还像，啊，比较偏向德系的那种感觉。那总体来说，虽然它是个前驱车，但是能够开出很明显的扭矩转向。我在开的整个过程中是不断的给自己灌输，这是一台十六万的车，嗯、这是一台十六万的车，毕竟是七十多度电这
0: 么大一个盒子，但只要卖不到 ID 三的这么一个价格。其实这最近这么多车出口，然后恒大这个车其实都表明了一个情况，咱其实已经到了一个很高的阶段。其实你别看这个什么越南新造车呀，什么美国新势力呀，感觉是除了特斯拉以外没有一个能打的。那中国其实。你看，现在像小鹏，我们很多人网上在唱衰它，它本身的本质的特性其实已经是很完善的一个感受。我是觉得，其实客观反映了中国汽车的能力，这个产业的能力到那个阶段哎、啊，我今天说你们刚进这个园区的时
1: 候引起了轰动啊！对，这个可能没有视频资料来支持啊，我可以讲述一下大概是怎样的感觉。我们在安亭的汽车创新港，应该讲这里有各种各样的工程车、测试车，然后从业人员应该也跟新能源汽车有非常多的关系。嗯、呃，我觉得我也在这里开过不少的新车，但是从来没有一种开横驰五的那种感觉。看，看我刚刚你还没来，我跟方哥在车上、嗯、在。创新港的巷子里拐过一个弯，然后远处的人看到你的时候，第一眼反应是惊讶，然后第二反应是掏手机，一定要给你拍下来
3: 。就是买一个十六万的车获
1: 得了，哦，一百六十万的车也不会有这样的回头率、呃、对，<笑>这个就性价比，性价比很高。<笑>但是我觉得呢，可能更多的人其实他们也是在考虑啊，就是说，咦，怎么会有人买这么一个车？嗯、呃、可能会考虑我们今天打在屏幕上的这一行字。你们一起买这台车群里的这个同学们有没有考虑过？一旦说出了故障，或者说出了事故吧，这个故障或许还能避免，这个事故可能是不能避免的。你保险杠啊、灯啊这些东西，如果到时候
0: 缺货了，有备件吗？这个车不是不明真相的观众能买的。方哥可是有那么多台车的男人。
3: 如果你之前开过三辆电动汽车，那你可以考虑一下。
0: 最大的问题是，如果这个企业能一直存续下去，你还有希望，你还有沟通的对象。如果万一恒大后续没没没信儿了，那你咋办呢
2: ？呃，刚才朱亮的说的，我要反驳一下，就是我车比较多嘛，我对电车质量还是有话语权的，因为我的车都是吃螃蟹的车型嘛，呃，第一年会出问题，然后第一年的问题解决之后呢，后面五五到六年都是很稳定的。我我卖掉的车，我也会跟中间车主问他们怎么样，
0: 都没坏过。我相对来讲，这个事情上是持存在一个怀疑的态度看问题的，因为车辆呢是从部件系统到车整车整合过去的，也有设计的问题，也有很多问题。那么一般来讲，正常的玩家其实不管是用这个失效这个故障模式去控制它，或者是用试制车，其实都是想把问题跑出来，在足够的耐久、足够的测试之后，方哥买到的车。不管是之前讲的我们可能让人不太放心的威马，还是就是北汽小鹏，他们其实都是做过了很多的实验。其实某种意义上面来讲，大家可能低估了一些企业在电动汽车里面的尝试，他们也是有投入的。但是呢，其实如果一个一个主人主体对这部分，像为了造车比较快的话，那有些问题就可,可能很快浮现出来。几个简单的例子，如果蜜蜂做的不好，哗一下蜜蜂失效，水进去了，那这个你没戏。所以说我倒是觉得这里头取决于说这车有没有大坑。我们要等方哥，我们下一期过三个月，我们再请方哥来的时候，再看看这车有毛病吗？
3: 对他们俩是，这就是。呃，理论者、工程师和用户的不
0: 同的角度，不同的角度。用户天生乐观
3: 啊，因为、呃、用户不是工程师会认为你这个车的测试强度不够，那可能就是会有一些问题。从概率上来讲，肯定是有的。这个也让我想起来，二零一八年、一九年，就是魏小李还有魏马，他们在造第一批造车的时候，他们最喜欢宣传就是说我造了四百辆的工
0: 程测试车，跑多少公多少万公里是吧？其实那个时候。看看你别说，你不是第一份工作是搞功能安全的吗？<对>这还有好多软件的坑在里面呢。对，就是那二
3: 零一八年都在宣传这个，现在大家不宣传，因为都过了这个坑，过了。对，但是你，但是我们可能觉得恒大可能没过，因为它量产车才一百辆。对呀、啊。那之前的测是，这、
0: 嗯、就是我就我就想一说一句话嘛，<笑>在你现在恒大的目前的信誉，你要要造零件，你肯定造出来就往外发了
3: 。所以说恒驰五的意义可能是说来证明一件事情，我恒大真的是在造车。而且我真的是能把车造出来，然后，但是他造出恒车五并卖出去之后，只完成了小米造车之前的这么一个步骤。
0: 咱过三个月再来看呗，再请方哥来一期，讲讲三个月之后的故事，是哭还是笑？三个月以后见。看上去恒驰还是一个采用传统的分布式系统来做的，整个信号的矩阵交互 CAN 的这些定力都是要自己的工程师来做，所以我们不确定的就是在恒大这个过程中，他他不是有一阵儿不发钱了吗？有阵儿又发钱了，又有就有阵儿又有别的事儿。那么我其实见过一个兄弟在，在在约着在我们在早安三秋里头吐槽这个事儿。确实，我是觉得恒大的在过往中的这段经历，对他们在那边工作的工程师形成了很大的心理压力。那这个其实也是汽车行业的这种扰扰动，对一个工程师的心心心态。搁、嗯、在恒大，扰动特别厉害。对啊，你想一就是还。而且最奇葩的是，恒大其实收留了各方的诸诸侯。你想，恒大一开始折腾这个事儿的时候，还把那个老贾、老贾的 FF 弄过来 ，FF 还还欠过一阵心，再给你发钱，再让你干活，再不给你钱，那这种心理压力巨大
3: 。你你还真别说啊，今天开恒驰五的时候，我挂上低档踩油门，它老晃晃晃就不动，后来发现它必须得按。插上安全带才能动，我,我的沃
0: 尔沃也不动，<对>
1: <笑>而且它是它不是，呃，我们理解的电机不出扭，我挂不上低档，它是不松手刹，然后电机可以出扭，前轴
0: 在驱动，后轴在制动。就有这种车身扭动的这种感觉，这个就是你，如果你拿一台沃尔沃车的是，它更多的是一个系统完整性，也就是出现这种情况，它根本电机不会出扭，也就是说其整个系统它就会有一种保障机制，在系统层面就让你带上安全带，然后 airbag 的这个信号发到整个系统里头，你才能去响应这个油门信号。对你现在不就是？哦，好了，这边脑子说电机可以动啊，嗯、然后这边刹车系统说，哎，还不松，还不松。哎、我们原来讲的这个就是讲车车辆的这个灵魂，设计一个东西，其实就是一帮优秀的工程师去做剪裁，去做一个交互性测试。原来车企花了很多时间做这个 hill 测试，不就是把这问题一一排除吗
1: ？那除了这个，还有其他的一些你觉得 bug 或者是非常？搞笑的一些问题吗
2: ？还、啊、还有一个 bug， 恒大就有点好心办坏事的感觉，嗯、就是有我经常去的地方，他就会推荐我。如果有些哥们喜欢去那些私密的场所的话，就挺尴尬的。如果被听同事听到的话，就他都会给我推荐地点
0: 。现在有，能洗浴中心嘛
1: 。就是你每次启动车辆，他会问你你要不要去一些你经常去的地方。对对对对。对对啊？还
0: 要语音问你，他主动会跳出来吗？哦、
3: 主动跳出来，嗯、对，那你怎么清楚呢？
0: 横驰给车主挖了个大坑啊！
3: 对于方哥来说，电动车就是我买来了，呃，有点小毛病解决完，这个车就可以开很久。所以说，这个车只要便宜，那就是好车。嗯
0: 、<笑>我不同意啊，我不同意啊！我是感觉现在作为我的一个观念里头啊，电动汽车很很大这么搞是不行的。其实某种程度上，我是感觉电动汽车应该是不光是往极致性价比，大家比成本，摊开多少钱买过来多少钱，卖出去多少钱，这种太低级了。嗯、电动汽车还是应该是一个载体，它要把更多的软件注入到里面去，让你解决很多问题，而不是像我们今天谈的担心在哪儿修啊，担心有没有 bug 啊，担心有没有 OTA 啊。一个负责任的企业应该是把一些它的科技、一些科新的东西注入进去，然后呢，不断的完善它。我们可以容许他一开始不好，但是你咋能？我担心你都没有时间，或者你你都岌岌可危的，就像大家等等恒大的交楼一样，啥时候交啊？今天交啊？还是几个月以后交啊？这种不安的状态，其实某种程度上也会困扰大家吧。当然，像方哥这样的资深操盘手，其他对电动车有信心，也确实经历了那么多。但是对于很多车主来讲，其实不光是体验，的是能开，还有还有一些基本的功能，还是期待着一些，包括那各方面，你总要有吧，对不对
1: ？是啊，各个企业都在竞争到非常细枝末节，<对>未来有很好的啊、呃、这个精品的商城体系。是啊,是啊、呃，小鹏可能有非常好的这个城市辅助驾驶。对。啊、呃、音响多少个多少个瓦，多少个千瓦了已经。<对>嗯、但是我们到很大的时候，我们就在讨论它。到底能不能活下去？对啊，有这个一百台还有没有下一个一百台？啊啊、
3: 就是听了校长这些悲观的言论，你现在有没有你对你买这个车的信心有没有一点打击？呃，校
2: 长刚才说了这么多我觉得我还是没有动摇我的信心，我还是对这个车有信心，因为我毕竟开了这么这么多车，故障率我也是了解的
0: 。我还是很尊重方哥的，因为拿钱投票，拿自己钱得到老婆同意。<对>嗯拿钱投票才是真正的对，这是真正的消费者。我们都所以说，我还是说一句实话，嗯、中国有最好的消费者，他们愿意尝试，嗯、所以大家不要辜负了他们的信任。嗯，对。好了，本期节目就到这里，可以在
1: B 站、头条、微博、抖音关注“停口三人谈”，还可以在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客等播客平台找到我们。在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我们下期再见，拜拜。右转什么呢？右转，对，到了
0: 。哎呦，全景视频信号异常。嗯、这种小问题
3: ，这种小问题。